0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast.
1: Ja, manchmal bin ich schon recht müde. Aber es motiviert mich eben, das Beste für unsere Jungs und für unsere Mädels zu haben, zu machen, zu tun. Sie haben ein Anrecht im Leben zu stehen und auch anerkannt zu werden.
0: Hier im Players-Podcast geht es ja um die Mutigen und die Mächtigen, die den Sport verändern. Und Heike Acker gehört da auf jeden Fall dazu. Sie ist eine von Millionen Ehrenamtlichen im deutschen Sport. Ohne sie würde der Laden nicht laufen. Hallo, hier ist Marina Schweizer aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Und die Jungs und Mädels, von denen Heike Ackermeda erzählt, sind Sportler in ihrem Verein. Menschen mit geistiger Beeinträchtigung denen der Lauftreff oder das Fußballtraining so viel mehr bedeutet, als einfach nur fit bleiben. Dieser eine
1: Moment, wenn Sie auf dem Siegerprozess stehen, dann ist dieser Moment für Sie. Ich habe es in 17 Jahren Werkstatt nicht erlebt, dass wenn einer eine Tüte voller Schrauben gezählt hat, dass man für ihn applaudiert hat. Das passiert nicht. Aber... Bei den Special Olympics oder bei anderen Wettkämpfen sind Sie Sieger. Sie stehen im Mittelpunkt. Sie spielen. Sie spielen für sich. Sie spielen für die Mannschaft. Und das ist richtig schön zu sehen.
0: Und dieses Jahr hat das Fußballteam, das Heike Acker trainiert, ein großes Heimspiel. Es läuft im Juni in Berlin zu den Special Olympics World Games auf. Das sind Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Und das ist die Chance für Sie dass sich für sie in Deutschland etwas ändert, dass sie mehr gesehen werden, mehr Möglichkeiten bekommen, mehr mitmachen können. Heike Acker treibt das in ihrem kleinen Verein schon seit vielen Jahren voran. Und diesen Inklusionsjob, man kann das ja nicht genug betonen, macht sie in ihrer Freizeit ehrenamtlich. Und wenn es mal um konkrete Hilfe geht, dann ist sie schon oft enttäuscht worden. Man klopft uns ständig die Schulter und sagt, wie toll wir das machen.
1: Aber um Himmels Willen, wir sind alleine. Wir werden alleine gelassen. Wir sind alleine. Und es wird immer nur verwiesen, man sollte, man müsste mal, aber es passiert einfach nichts. Ja, mein Steckenpferd ist einfach der Behindertensport. Das ist mein Leben, das ist meine Berufung.
0: Das merke ich sofort, als ich Heike Acker zum ersten Mal treffe. Auf den Trainingsplätzen im Berliner Olympiapark an einem Wochenende Mitte März. Eigentlich bin ich für ein Porträt von einem Sportler da, aber ihr Engagement als Ehrenamtlerin bleibt bei mir so hängen, dass mir klar wird, auch sie ist eine Playerin, die hier eine Episode bekommen muss. Grüße gehen übrigens raus an die HörerInnen, die uns schon geschrieben haben und sich schon lange mal gewünscht haben, dass wir mehr aufs Ehrenamt schauen. Heike Acker ist mit ihrem Fußballteam aus der Nähe von Heilbronn zur Vorbereitung gekommen für die Special Olympics World Games im Sommer. Eine Frau, die sich richtig reinhängt, damit das Leben ihrer Schützlinge besser wird. Und der das sehr viel Freude macht, das sehe ich an diesem Morgen in Berlin auch.
1: Man kann das nicht in Worte fassen. Ich, wenn ich darüber rede, bekomme ich Gänsehaut. Es ist einfach... Die Freude, die unsere Sportler und allgemein Menschen mit Behinderung wiedergeben können, die wir ganz oft verloren haben. Die Freude an Kleinigkeiten. Ein Tor geschossen zu haben, da muss ich die manchmal einfangen, wenn die dann loslaufen und so diese Gesten wie Messi oder wie ihre Vorbilder machen, wenn sie ein Tor geschossen haben. Und da kriegt man wirklich Pipi in den Augen. Also es ist eine große
0: Familie bei uns. Heike Acker, eine große Frau mit raspelkurzen grauen Haaren im Hoodie. 60 Jahre alt ist sie, verrät sie mir. Sie ist keine von den Trainerinnen, die am Rand viel hineinrufen aufs Feld. Sie beobachtet eher still. Wirklich so eine Person, die in sich ruht. Vielleicht bringt das auch die Erfahrung, seit 18 Jahren ist sie dabei.
1: Also ich habe in der Werkstatt angefangen zu arbeiten und so circa nach einem Jahr hat man dann oder gemerkt, dass ich ja sportlich ganz gut unterwegs bin und äh, mich unheimlich für den Sport interessiere, gerade für den Fußballsport. Dann habe ich die Übungsleiterausbildung gemacht, geistige Behinderung und äh, wollte dann in der Werkstatt ja, Sport anbieten. Das war ein bisschen schwierig, weil einfach die Plätze nicht zur Verfügung standen und die Räumlichkeiten. Dann bin ich zu dem ortsansässigen Bürgermeister und habe ihm erzählt, was ich vorhabe, dass ich einen Verein gründen will. Das habe ich dann ja, innerhalb von vier Monaten auch geschafft.
0: Das ist in Bad Friedrichshall bei Heilbronn, nördliches Baden-Württemberg. In diesem Verein startet Heike Acker mit ihrer Lieblingssportart Fußball. Und wenn ihr euch jetzt genauso wie ich fragt, warum eigentlich in einem Extra-Verein, wäre es nicht viel besser, wenn Menschen mit und ohne Behinderung direkt zusammen im Verein spielen?
1: Ja, das wäre absolut das äh, Wünschenswerte, aber es ist ganz, ganz schwierig. Wir haben wirklich versucht, dass einige Sportler von uns, und ich spreche gerade auch, auch von der Landesauswahl für Menschen mit Behinderung, da war es unser Ziel, dass Menschen eben, oder wie die Kicker, in normale Vereine wenn wir uns dann das nächste Mal zum Trainingslager getroffen haben und wir dann gefragt haben, wie läuft es in deinem Verein, bist du da gut angekommen, bist du gut untergekommen und dann haben sie gesagt, nein, ich spiele dort nicht mehr. Oh, warum? Ja, wenn die anderen auf dem Rasen mit dem Ball trainieren und der Trainer zu mir sagt, ich kann dich jetzt gerade nicht gebrauchen, lauf du mal ein bisschen auf der Außenbahn. Also das ist nicht das, was man sich unter Inklusion vorstellt und gemeinsam machen.
0: Heike Acker merkt durch solche Geschichten, dass das nicht ihr Ansatz ist. Heute sagt sie, inkludieren sollte man im ersten Schritt die Sportler ohne Behinderung und zwar in ein vertrautes und stärkendes Umfeld für Menschen mit Behinderung. Wie zum Beispiel die Behindertensportgemeinschaft im benachbarten Neckars-Ulm. da landet sie nach ein paar Jahren. Da kommen viele ihrer SportlerInnen her und das ist zudem näher dran für die, die aus der Stadt Heilbronn dazukommen. Kurze Wege sind wichtig, sagt sie. Bei der BSG gründet sie eine Abteilung für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen. Die äußeren Umstände sind anfangs echt nicht gut.
1: Und dann hatten wir einen Platz, das ja, war der Rugbyplatz. Das heißt, da konnte man wirklich nicht gut drauf spielen. Und haben dann äh, gedacht, naja gut, kein Platz, sieben Fußballer, das geht wirklich nicht lange. Aber das hat sich so entwickelt durch das ganze ja. Engagement hierhin, dahin und hier anfragen, dahin fragen, dass wir heute ganz, ganz stolz drauf sein können, dass wir keine sieben Fußballer mehr haben, sondern sieben Sportarten.
0: Laufen und Bodger zum Beispiel. Und aus sieben Fußballern sind inzwischen 35 geworden, die da in ihrem Verein kicken. Die Sportlerinnen und Sportler haben ganz unterschiedliche Beeinträchtigungen, aber im Verein sollen eben nicht die Diagnosen oder vermeintliche Defizite im Mittelpunkt stehen. Es geht genau ums Gegenteil, stärken.
1: Wenn ich von meinen Sportlern berichte, ich habe zum Beispiel den Haider, den Haider habe ich bekommen mit zehn Jahren. Also er durfte noch kein Fußball spielen im Wettbewerb, weil er einfach zu jung war. Ich habe ihm dann ein T-Shirt gemacht mit Trainer drauf und er war dann eben, bis er so weit war vom Alter her, war er mein Trainer. Was macht das mit Menschen mit Beeinträchtigung, die in einem Sportverein sind? Sie haben ein wahnsinniges Selbstvertrauen gewonnen. Sie sind wer.
0: Und ihr merkt es schon, da spricht auch die gelernte Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung aus ihr. Hauptberuflich arbeitet sie als Lehrerin in einer Schule für Menschen mit Geistiger und Hörbehinderung. Und deshalb endet ihr Engagement auch nicht mit ein paar Mal Training geben im Monat. Das ist Heike Acker wichtig. Im Verein geht es für viele Sportler ganz einfach ums Miteinander. Sie planen Fahrten, gehen ins Kino, schmeißen Vereinspartys. Der Spaß, das Selbstvertrauen, das damit kommt, das alles hat auch noch andere Auswirkungen auf das Leben ihrer Vereinsmitglieder.
1: Neben den ganzen sportlichen Aktivitäten haben wir Mobilitätstraining gemacht, so dass ganz viele jetzt alleine mit dem Bus zum Training fahren können. Und die kommen und sagen, ich bin Bus gefahren,
0: alleine. Ja, und das ist für mich eine wahnsinnige Freude. Mobilitätstraining, T-Shirts drucken, Fahrten organisieren. Natürlich ganz oft übers Wochenende, wie das Trainingslager in Berlin, mal ebenso aus Süddeutschland mit der Gruppe, mit der Bahn. Obwohl Heike Acker da ja auch sagen könnte: Ich habe frei. Ihr ahnt vielleicht schon, wie so ein Tag im Leben einer Vereinsvorsitzenden aussieht.
1: Also, ich arbeite 100% in der Schule und mache 100% den Verein. Das heißt, ich mache die Öffentlichkeitsarbeit, ich mache die Kasse, ich melde für Special Olympics an. Ich schaue, dass die Spieler zum Arzt kommen, damit sie alle ihre Unterlagen für Special Olympics haben. Ich schaue, dass äh, einige persönliches Budget bekommen, damit sie am Training teilhaben können, weil die Eltern eben nicht fahren können. Ich mache Eingliederungspläne. Wir haben eine Sportler-WG. Dort mache ich das. Also das heißt, manchmal endet meine Nacht um eins. Und dann gehe ich auf die Arbeit um sechs, komme dann um vier wieder und dann gehe ich um, um, um sechs in mein Arbeitszimmer, macht den PC an und arbeitet dann weiter.
0: Rund um die Uhr also fürs Ehrenamt. Laut dem aktuellen Sportentwicklungsbericht sind es in Deutschland um die 2 Millionen Menschen, die sich als Übungsleiterinnen engagieren oder in den Vorständen von Vereinen ehrenamtlich arbeiten. Allerdings sind die Zahlen noch von 2019, also vor der Pandemie. Aber das, was Heike Acker da beschreibt, mit Eingliederungsplänen für den Beruf, Arztterminen, Anträgen, das klingt für mich eher nach einem doppelten Ehrenamt. Eins für den Sportverein und noch eins für Inklusionsaufgaben. Wenn sie dann sagt, manchmal bin ich schon müde, dann wirkt das für mich wie ein Euphemismus. Und als ich da mal genauer nachfrage, kommt es schon hoch.
1: Wenn wir die Fenster putzen und die Sonne scheint, ist das ganze Leben herrlich, herrlich, herrlich blau und die Sonne scheint. Aber dahinter verbirgt sich so viel, was einfach nicht in Ordnung ist. Und ich merke schon jetzt, dass mich das
0: äh, wieder einholt und ja, mich ganz arg verärgert. Sie fühlt sich wie eine Alleinkämpferin. Und anderen geht es offenbar ziemlich ähnlich. Ein Trainerkollege von ihr sagt mir im Olympiapark, er hätte schon Arthrose in der Schulter vom vielen auf die Schulter klopfen. Das ist so eine Art Dauerwitz, den er erzählt, aber mit einem ziemlich bitteren Beigeschmack, auch für Heike Acker.
1: Das heißt, man klopft uns ständig die Schulter und sagt, wie toll wir das machen. Aber um Himmels Willen, wir sind alleine. Wir werden alleine gelassen. Wir sind alleine. Und es wird immer nur verwiesen, man sollte, man müsste mal, aber es passiert einfach nichts. Und es gibt auch Stellen, die geschaffen werden müssten, um die Inklusion voranzubringen. Aber wenn ich es zum Beispiel nebenbei mache, ich stoße absolut an meine Grenzen. Und bitte, bitte, bitte Politiker, redet nicht, sondern macht bitte
0: etwas. Es stimmt hinten und vorne nicht. Was sie mit es meint... So richtig strukturelle Unterstützung. Es gibt zum Beispiel die UN-Behindertenrechtskonvention. Das ist ein Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung von den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Seit 2008 in Kraft. Verknappt gesagt geht es da um das Recht auf gleichberechtigte Teilhabe. In Deutschland soll das Ganze zum Beispiel mit dem Bundesteilhabegesetz Realität werden.
1: Ja, Sie haben natürlich Gesetze gemacht die schon seit 15 oder 20 Jahren stehen, Aber es passiert einfach nichts. Es bleibt im
0: Verborgenen und jeder sagt, wir müssten. Ihre Erfahrung, es bleibt beim Konjunktiv. Was Heike Acker auch stört beim Thema Umsetzen, da wird aus ihrer Sicht noch oft viel zu kurz gedacht. Inklusion, überspitzt gesagt, Ah, das ist was, wofür man Barrierefreiheit braucht. Also bauen wir einen Aufzug?
1: Nein, unsere Sportler brauchen keinen Aufzug. Wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen jemanden von der Politik, der Bobbes in der Hose hat und sagt, wir helfen euch und zwar nicht mit Worten, sondern mit Taten.
0: Ich habe mal beim Bundesinnenministerium nachgefragt, wie es da eigentlich aussieht mit der Unterstützung. Gerade jetzt, wo in Deutschland im Sommer die Special Olympics World Games stattfinden. Das BMI ist nämlich auch für den Sport zuständig. Und eine Sprecherin hat mir geantwortet, dass es der Bundesrepublik nicht nur um die Ausrichtung der Spiele gehe, sondern auch darum, da was aufzubauen. Tatsächlich ist auch ein bisschen was angestoßen worden. Die Bundesregierung hat zum Beispiel die Sportförderung für Special Olympics von 280.000 Euro im Jahr 2018 auf rund 2 Millionen Euro in diesem Jahr erhöht. Nur das scheint bei Ehrenamtlerinnen wie Heike Acker noch nicht richtig spürbar anzukommen. Sie wünscht sich konkret hauptamtliche Personen, die ihr die ganze Koordinationsarbeit abnehmen und die großen Hindernisse im Alltag aus dem Weg räumen. Zum Beispiel solche.
1: Wir haben einen Schwimmer in einer Schule, wo man sagt, wenn er ein Praktikum bekommt für eine Woche, einen halben Tag und dieses Praktikum in die Weltspiele fällt, kann er nicht mitfahren. Das heißt, man nimmt ihm das schönste Erlebnis, was er haben wird. Und ob er das nochmal haben wird von den Special olympics weltspielen das weiß man nicht. Aber diese Steine, die in uns in den Weg gelegt werden, sind immens. Wir scheitern an so vielen Ecken. Und ich, ich schreibe an Politiker, ich habe an Herrn Kretschmann geschrieben,
0: ich, aber ich werde immer wieder nach unten verwiesen. Das ist schon erstaunlich. Es geht hier um die Special Olympics-Nationalmannschaft. Die World Games in Berlin werden für die Sportler ein Mega-Event. Ich habe es beim Lehrgang im Olympiapark gemerkt, die Vorfreude ist riesig. Auch die Hoffnung, dass die SportlerInnen da Aufmerksamkeit und Anerkennung bekommen. Trotzdem will ihre Trainerin an den großen Umschwung noch nicht so richtig glauben.
1: Ich würde mich ganz arg freuen, wenn das passieren würde, aber ich glaube eher nicht. Es ist jetzt ein richtiger Hype. Viele kommen und machen Filmaufnahmen und, und so wie wir beide jetzt. Aber ich vermute, es wird danach im Sand verlaufen.
0: Ja, und es stimmt natürlich, auch wenn sie den Seitenhieb jetzt nicht so ganz deutlich ausspricht. Wir bei den Medien sind natürlich auch oft ziemlich eventgetrieben. Und unsere Sendungen sind jetzt auch nicht voll mit Inklusions- und Ehrenamtsthemen. Aufmerksamkeit wird das Thema in den kommenden Wochen aber bestimmt bekommen rund um die World Games. Und Heike Acker wäre nicht Heike Acker, wenn sie es den Entscheidern nicht nochmal ganz klar ins Logbuch schreiben würde.
1: Eine coole Sache wäre es, wenn aus diesen ganzen Weltspielen wirklich die Gemeinden sagen, wir stellen eine Stelle für jemanden bereit, der den Sport und damit alles, was da dran noch hängt, voranzutreiben. Das wäre mal ein Zeichen, auf das ich schon 18 Jahre warte.
0: Ich sag's euch ehrlich, obwohl ich in einer komplett engagierten Ehrenamtsfamilie groß geworden bin, ich habe gerade kein Ehrenamt. Und so Leute wie mich gibt es in Deutschland viele. Das ehrenamtliche Engagement im Sport geht zurück. Und wenn ich mir die Geschichte von Heike Acker so anhöre, dann kann ich eigentlich nur den Schluss ziehen, da muss echt konkret mehr passieren, damit nicht auch noch die Leute, die das System im Ehrenamt noch tragen, auch noch weglaufen. Ich habe eine hochmotivierte Frau kennengelernt, die voll an ihre Sache glaubt, die aber echt an ihre Grenzen kommt. Das war's mit Players für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst es uns gerne spüren, zum Beispiel über eine Bewertung in eurem Podcatcher oder indem ihr uns weiterempfehlt. Und ihr könnt euch schon auf eine Folge Anfang Juni freuen. Der Sportler, für den ich eigentlich nach Berlin zum Special Olympics Lehrgang gefahren bin, der wird kurz vor den World Games hier bei Players mit seiner Geschichte im Mittelpunkt stehen. Er startet für Heike Ackers Fußballteam.